0: Los museos son grandes espacios de arte y de historia. Son famosos por tener mucho misterio y por guardar momentos que marcaron en la historia de la humanidad. Hoy hablaremos del Museo de Louvre, uno de los museos más famosos y visitados del mundo, lleno de arte, de misterio y drama, pero no siempre fue un museo lleno de esplendor y de arte. Antes fue una fortaleza que estaba lleno de intriga y miedo. Se llevaron a cabo grandes complots entre familias por tener el poder. Fue casa de la monarquía francesa. Está ubicado en una de las ciudades más bellas de Europa. Cada año millones de personas la visitan para apreciar su gran cantidad de obras de arte que guarda en ella. Originalmente se construyó como una fortaleza para proteger París. Pero esto fue bajo el reinado de Felipe Augusto. En el siglo XIII. Felipe ascendió al trono en 1179. Con tan solo 14 años de edad. A su corta edad. Ya se le notaba su astucia para ganar batallas. Especialmente con los ingleses. Felipe fue el que dispuso entonces. La creación de un cinturón. Que amurallara París. Para protegerlo. A este se le añadió un castillo. Con una enorme torre. Esta torre servía para su defensa. Pero cuando Carlos V subió al trono en el siglo XIV, fue que la fortaleza que construyó Felipe Augusto, donde se convirtió en residencia real. Después de su muerte, la fortaleza pasó al olvido. Los siguientes reyes ya no le dieron mucha importancia. Prefirieron otras comodidades y otros lujos. Llegamos al siglo XVI con Francisco I. Él sentía por París un amor incondicional, tanto que se decidió a transformar la antigua fortaleza al estilo renacentista y regresó a ser una residencia de los monarcas franceses. Pero por ironías de la vida, no vivió para verlo. Pero ese amor por el arte atrajo a varios artistas, y uno de ellos fue el más conocido de todos, por así decirlo, Leonardo da Vinci. Su mandato también estuvo marcado por los enfrentamientos y las guerras, y así pasó el tiempo, donde otros reyes asumieron y quisieron transformarla. Uno de esos reyes fue Enrique II y su esposa Catalina de Medicis. Ellos decidieron la construcción en las inmediaciones del Louvre, un pabellón al cual llamaron las Tulerías. Conforme pasaban los años, ese palacio tomaba una forma que toda Francia ya lo notaba. Catalina dispuso de la construcción de unos hermosos jardines, que es una de las pocas partes del palacio que ha sobrevivido hasta nuestros días. El Palacio de las Tulerías se sitúa justo al oeste del Palacio de Louvre. Llegó Luis XIV, el que llevó a Francia a la modernidad en el siglo XVII. Su mejor trabajo fue el pabellón de Versalles. Ese palacio de Versalles fue una residencia real constantemente en obras. Los jardines se fueron ampliando y se fue perfeccionando el parque. Además, las obras dentro del palacio continuaban a veces para cambiar la decoración al gusto de la nueva reina. O a veces para terminar grandes proyectos como la ópera real o la capilla real. Fue la residencia real desde 1682 hasta 1789 cuando estalló la revolución francesa. Louvre fue testigo de esa revolución francesa que el mundo sigue hablando hasta el día de hoy. ...y de cómo afectó París. Pero París no sería esa ciudad que conocemos ahora... ...si no fuera por ese hombre que llegó en el siglo XIX. El artífice de la gran transformación urbanística de la capital francesa... ...Luis Napoleón III. Napoleón encargó al arquitecto Luis Visconti... ...un proyecto para unificar el Louvre y las Tulerías... ...en algo más... ...armonioso. Pero no todo fue bueno. Cuando cayó el segundo imperio... Las Tulerías se destruyeron en un arrasador incendio durante los hechos de la comuna de 1871, pero aún así el Louvre permaneció en pie. A finales del siglo XIX es donde nacería el actual Museo del Louvre, que con la demolición de las Tulerías se desvincularía totalmente de las actividades políticas y empezaría a darle paso a a ese legado cultural con el que lo conocemos hoy. Fue el director de ese entonces, Hebri Verne, el que empezó todo ese proyecto de abrir las puertas para exponer todo el arte que se podía. Ya cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se obligó a evacuar las colecciones al castillo de Chambordain en Loira, al sureste de París, en 1981 empezaría la espectacular remodelación de todo Louvre. El presidente de ese entonces, Francois Mitterrand, anunció un proyecto ambicioso de la total remodelación del museo. Una evidencia de esto es que en el centro de la gran Cour napoleón justo en la entrada está la gran pirámide de cristal que diseñó el arquitecto Kieo Pei. Esto marca una nueva etapa de Louvre, que fue una fortaleza y palacio, pero siempre será recordada como el símbolo de Francia y de París.